0: Hallo und herzlich willkommen bei Casa Clu, der Podcast von, für und mit Selbstständigen. Mein Name ist Uwe Fleischer und ich bin froh, euch diese Woche einen ganz besonderen Gast vorzustellen. Er kommt aus Holland, er ist echter Holländer, lebt aber seit etlichen Jahren schon in Deutschland und arbeitet international. Sein Business, seine Unternehmen kümmert sich darum, alles, was sich so auf Flughäfen äh, bewegt, zu visualisieren, um Kontroll- und Planungssysteme zu entwickeln. Ed Wind ist nicht nur der Gründer des Unternehmens, sondern auch der Mitentwickler der Software, die dafür benötigt wird. Eine ganz interessante Sache, er wird auch sehr ausführlich darüber berichten. Ich kenne Ed aber eigentlich aus einem ganz anderen Kontext. Wir haben zusammen Musik produziert. Wir waren zusammen in einer Produzenten-Masterclass, wo wir uns äh, immer wieder ausgetauscht haben, regelmäßig. Und Ed ist auch einer, der relativ früh mit Musik angefangen hat und früher in seinen jungen Jahren auch Synthesizer entworfen und entwickelt hat. Sehr interessante Sache. Darüber wird er aber auch etwas erzählen. Ansonsten Sagt er ganz klar, schnelle Entscheidungen sind das Wichtigste, um frei zu werden, um seinen, seinen Kopf freizubringen. Selbstständige denken eigentlich komplett anders als Angestellte, weil es einfach effizienter sein muss. Diese und viele mehr interessante Themen bespricht er mit unserer Silvia. Viel Spaß dabei!
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Hi Silvia. Ed, erzähl doch mal unseren Zuhörern, was sich hinter dem Begriff Visual Geo Solutions verbirgt.
2: Hey, was wir machen ist im Prinzip eine Visualisierung von ähm, alles, was sich bewegt auf dem Vorfeld von einem Flughafen oder sogar auf der Taxiway, Runway, im Anflug, im Abflug. Und das kann sowohl in der Richtung von äh, Flieger sind, sein, als dass es auch in der Richtung von Fahrzeugen geht und, oder andere Dinge, die geträgt werden, so muss man sagen. Und auf Basis davon haben wir damals eine Software gemacht und haben zuerst mit Partnern zusammengearbeitet. Wir haben uns davon getrennt und dann haben wir nach einem Namen gesucht. Und daraus ist dieser Name entstanden.
1: Okay, und, und wie bist du dazu gekommen? Also ich meine, für mich klingt das ja sehr komplex, was ihr da gemacht habt. Ach,
2: ich, ach, ich bin Geodate und äh, damit ist das Geo schon gegeben und die Darstellung ist natürlich auch eine geografische Darstellung. Und visual ist die Visualisierung in dem Fall. Und äh, es, da bei mir machen das nur das, Geo Solutions, daher kam es. Und das war ein Teil. Mittlerweile ist die Visualisierung ist hat weniger Bedeutung gekriegt, aber dafür sind viele andere Sachen dazu gekommen. Äh, in der Richtung von äh, Statistik Statistikwerte sammeln, Anflug und Abflug, äh, Timestamps berechnen und äh, On-Block, Off-Block. Das ist, wenn der Flieger andockt oder abdockt, äh, automatisch detektieren. Und äh, das ist deutlich wichtiger geworden als die Visualisierung an sich.
1: Und wie bist du jetzt zu dem Flughafen gekommen, also zu dieser Thematik?
2: <lacht> das Problem bei Aviation ist, dass wenn man da mit anfängt, dann kommt man nie wieder weg. Das ist so interessant, ist, ähm, ähm, ich habe in 1997 haben, haben wir die Firma gegründet. Ähm, ah, ich will ein bisschen weiter zurück. Ich habe, ich bin Holländer. Bin nicht nur Holländer, äh, ich bin nicht nur Niederländer, ich bin auch Holländer, echt Holländer. Ich habe auch in den Niederlanden gewohnt und, und jetzt seit über die Hälfte meines Lebens in Deutschland. Akzent werde ich nie loswerden, das ist einfach so. Ich habe Geodäsie studiert. Was ist Geodäsie? Das hat man in Deutschland eigentlich auch. Das ist Vermesse, Vermessung, Vermessungswesen im Prinzip. Also ich bin Vermessungsingenieur und geo als Terminologie gibt es in Deutschland auch, nämlich in Braunschweig und in Darmstadt und weiter eigentlich eher nicht. Warum, kann ich dir nicht sagen. Ich habe mein, mein, meine erste Arbeit ich bei, bei Telatlas, das müsste hauptsächlich bekannt sein. Die haben früher die Routing-Databases für Autonavigationssysteme gemacht. Und da waren im Prinzip zwei Hersteller und einer von war Taylor Atlas. Und da habe ich gearbeitet. Eigentlich eher weil der Systemadministrator von der Uni mich loswerden wollte, weil ich war viel zu gefährlich. Und ich habe da fünf, sechs Jahre, ich glaube, ja, bin ich da gewesen. Und dann bin ich eingeladen worden, um nach Deutschland zu kommen. Und äh, eigentlich ein Lieferant von uns und da haben meine Frau und ich keine zehn Minuten für gebracht, um das zu entscheiden. Das war abnormal wenig und wir sind dann nach Karlsruhe umgezogen, haben alles hinter uns abgebrochen und sind dahin verschwunden, wusste nicht, wie es ausgeht, wusste nicht, was, ob mir die Arbeit gefahren würde oder nicht, ob es mir in Deutschland gefahren würde oder nicht. Und, aber ich muss sagen, ist eine Art von Wahlheimat geworden, Karlsruhe. Und was wir da dann wegziehen mussten, weil wir die Firma gegründet haben, zusammen mit früheren Kollegen von Taylor Atlas die haben die Niederländische ähm, Niederlassung hatten die schon ein paar Jahre am Laufen, die wollten in Deutschland etwas anfangen. Und die der Kontakt war immer da, und dann haben wir das gemacht. Und äh, zusammen, ich habe das ein bisschen forziert, weil hat in Karlsruhe wenig mit Geo zu tun und das hat mir irgendwie wehgetan. Ja, das war dann der Anfang. Ich habe dann ein paar Leute zusammengesucht, ein paar Leute eingestellt, habe das Ganze aufgebaut und, ähm, und trotzdem sind wir vier Jahre weiter, sind wir eigene Wege gegangen. Und zwei Jahre später haben wir dann den Namen geändert. Nein, noch mehr sogar. Vier Jahre später, glaube ich. Und da kam dann diese Namensgeschichte Wohin bist du denn gezogen? Von Karlsruhe? Wo ist denn? Von Karlsruhe sind wir in die Eifer gezogen. Das kann man besser machen. Klimatologisch jedenfalls. Ähm, die Umgebung ist hier fantastisch. Wohnen wohnen hier mitten in der Natur. Ähm, die Firma war in, äh, haben wir in Aachen gegründet. Mit, äh, letzte Woche hatte ich noch einen, einen Freund von mir zu Besuch. Ähm, und er ist vier Monate älter als ich. Er hatte seine Firma in Karlsruhe. Und, äh, aber da kannte ich ihn noch nicht so sehr. Ich habe ihn mir später so halt richtig kennengelernt. Und, ähm, und der, der war zu Besuch und der hat mittlerweile seine Firma verkauft und äh, genießt ein schönes Leben und äh, zieht über die Welt rum, macht alle andere Sachen und genießt das. Wow. Und äh, dann hatten wir nochmal äh, ja, als du damals umgezogen bist. Äh, ja, das war ein bisschen. Das war recht wild. Das würde ich jetzt nicht mehr tun. Meine Frau war schwanger. Wir sind umgezogen von Karlsruhe in die Eifel. Wir haben eine Firma gegründet. Ich glaube, das würde ich jetzt nicht mehr tun. Das, das lässt man irgendwann. Aber man muss alles mal ausprobieren. Ja, genau. Das ist alles auch gegangen. Wenn man, wenn man dann, auch wenn man ein halbes Jahr in den anschaut, und dann ein Eckchen im Haus hat, wo die nichts nicht drinstehen, sodass man eine Möglichkeit hat, zu glauben, dass man in einem Haus wohnt, was bewohnbar ist. Und, ähm, aber es war schon spannend. Es war eine spannende Zeit. Aber auch schön.
1: Ja, da sind jetzt einige Dinge drin, ehrlich gesagt, äh, ähm, die mich neugierig machen. Und zwar, also zum einen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, du warst aber vor der Firmengründung angestellt. Okay, das heißt, von deiner Frau hast du offensichtlich schon Unterstützung? Ich meine, die gute Frau ist ja mit dir nach Deutschland und dann von
2: ja, 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 Warte mal, ab. die kommt aus Polen. Die habe ich zuerst importiert in den Niederlanden und dann exportiert nach Deutschland. Und äh, sie ist Geodätin. Daher, und ach, äh, wir haben eigentlich recht wenig Kraft. Nur in einem Punkt, wenn es um Fachthemen geht, klingt uns so richtig ideal. Ich
1: glaube, so ist besser für jede
2: Beziehung als anders. Das ist auch besser, ja. Das ist auch besser. Definitiv.
1: Aber was, was hat dich denn motiviert, in die Selbstständigkeit zu gehen? Weil darum geht es ja auch in diesem Podcast eigentlich, dass wir einfach herausfinden ja, ähm, wollen.
2: Ich hatte das gelesen, ja, in, in, in dein, äh, in das, was du mir geschickt hast vorhin. Da habe ich lange drüber nachdenken müssen. Ähm, es ist definitiv so, ich lasse mich nicht so ganz gerne sagen, was ich tun muss. Das ist, das ist echt ein Fakt. Und ähm, das will nicht sagen, dass ich nicht ja, erfolgsam bin ich vielleicht auch nicht. Rebellisch bin ich definitiv. Sieht aber keiner. Nur wenn er richtig zuschaut. Und einer der Gründe, um mit der Firma anzufangen, war, dass, ich, dass es mir wehgetan hat, dass ich zu wenig Geo gemacht habe und dass das auch nicht möglich war dort. Ich hätte natürlich dort irgendetwas suchen können. Es gibt da mehr als genug. Und, ähm, aber, ja, als, wir dann, als ich dann mit meinen alten Kollegen gesprochen hatte, die haben gesagt: Ja, wir machen viel mit Siemens. Und mir gesagt: Ja, die brauchen eigentlich, brauchen die lokal, brauchen die Unterstützung. Hättest du Interesse? Ich gedacht, ja, ja, und ob ich Interesse habe. Aber ich möchte nicht unbedingt wegziehen aus Karlsruhe. Ah, das ist uns soweit. Und daher kam es. <lacht> ja, es ist... Ob das eine harte Entscheidung gewesen ist? Ich weiß nicht, ob es eine echte Entscheidung... Ja, natürlich ist es eine Entscheidung, um sowas zu tun. Das ist definitiv so. Das ist ein völlig anderes Leben. Aber, ach, 36 war ich damals. Da du, du hast kannst immer was ausprobieren. Wenn es schief geht, dann geht es schief. Dann machst du was anderes. Und ist nicht unbedingt schief gegangen. Das, ähm, daher... Ich, ich sehe es nicht als halte Entscheidung, das war eine logische Schlussfolgerung. Es musste einfach sein.
1: Wie, wie hast du denn, weil ich stelle mir das jetzt, also ich stelle mir, stell mir das bildhaft immer vor, ja, ich bin so ein visueller Typ und ich stelle mir jetzt bildhaft vor, wie du mit deiner hochschwangeren Frau umziehst in dieses Haus und überall stehen Kisten und du hast quasi einen neuen Job, der auch noch deine Selbstständigkeit ist, das heißt du bist noch viel mehr involviert als jetzt in einem 9-to-5-Job. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ab und zu Zweifel hochkamen, ob das die richtige Entscheidung ist, oder war das
2: nie der Fall? Nie kann ich sagen, da war es nie der Fall. Das, äh, nee, das ist definitiv, aber im Anfang da, gar nicht. Du kennst das heißt, selbstständig heißt selbst und ständig. Das ist definitiv der Fall. Und das war Tag und Nacht. Und ich glaube nicht, dass ich Urlaub gehabt habe in die ersten paar Jahre. Ja, wir sind mal weg gewesen das war dann eine Woche oder so. Und ähm, ja, Homeoffice war damals noch nicht so äh, gegeben. Und äh, da musste man äh, daher... ja ah, war, war schon hart. Und natürlich, wenn du kommst du nach Hause, dann gehst du zu Hause weiter. Das ist äh, Essen, kind, äh, später dann das Kind ins Bett bringen und dann, äh, ja, dann war es das. Ja. Und ja, da war auch, auch eine Geschichte natürlich, dass ähm, um meine Frau das mitverstehen zu lassen, habe ich sie mal angestellt und das hat funktioniert und sie hat das dann auch mitgetragen. das, ist, das muss ich einen Lob darauf äußern, weil ich glaube nicht jeder hat das alles mitgemacht. Das, das ist, natürlich, später ist, sind auch Zweifel auf, aufgekommen war nicht alles so einfach. Mit manchen Sachen waren wir viel zu früh. Da sind die waren die Niederlande so viel weiter als die Deutschen. Das, das echt. Manche Sachen in der, das ist Geoinformatik und Geoinformatik ist natürlich ähm, ist das Digitalisierung. Ja, weißt wie es hier um die Digitalisierung steht? Das ist ja, reichlich peinlich, ehrlich gesagt. Ja und ähm, das haben wir auch bemerkt. Wir, weil wir haben am Anfang haben wir sehr viel für Behörde gearbeitet. Gerade bei den, ja, gerade bei den Behörden. Und ähm, hat aber funktioniert. Und da siehst du, dass manche Regios in, in, in Deutschland sind wesentlich fortschrittlicher als andere. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich so eine Stadt Paderborn und einen Kreis Paderborn sehe oder, oder, oder Gütersloh oder Kreis und Stadt Gütersloh, so fortschrittlich wie die unterwegs waren, das damals schon wir haben wir haben haben die Firma gegründet und ich glaube seit Ende 97 oder Anfang 98 war Paderborn Kunde das ist mein ältester Kunde was das betrifft und, ähm, da haben wir extrem viel mit, mitgemacht zusammen da sind äh, auch Freundschaften entstanden die noch immer, immer existieren das ist echt wunderbar das äh, glaubt man kaum mehr. und ja und dann hast du auch ab und zu mal Zweifel, wenn Sachen nicht, nicht weiterkommen. Die Behörden sind langsam. Oh Mann, kleine Firma braucht schnell Geld. Und das ist nicht einfach. Und ähm, ja, zu fortschrittlich. Das gleiche haben wir übrigens wieder in der, in der Aviation, haben wir auch wieder erlebt. Wir haben in 2009 haben wir ein neues Verfahren genutzt. Äh, die Flieger haben einen Transponder und die alten Transponder, die aus den oh, 40er, 50er, 60er Jahren sind was, die haben höchstens gesagt, ping ähm, hier bin ich. Und ähm, die später haben dann dazu gesagt, ach, mein sein ist das und das. Und das war es dann so ein bisschen. Vielleicht noch ein bisschen Geschwindigkeit, noch ein bisschen Höhe und das ähm, aber minimale Info. Und Irgendwann hat man sich dazu entschieden, da etwas Neues zu machen. Das sind dann modernere, digitale Transponder. Und die, die Erste, die haben auch Koordinaten mitgeliefert. Wo die dann herkamen, das war frei gewählt so ungefähr. Entweder von Hand angegeben, falsch gelötet oder vielleicht ein GPS-Empfänger dran, wenn man Glück hatte. Shell-Systeme, das lag um Meilen daneben. Das hat nichts mit Wirklichkeit zu tun. Und seit 2009 gibt es dafür eine Zertifizierung und damit ist das endlich mal ist ein bisschen Ruhe reingekommen. Und wir haben ja, leider, oder glücklich muss man sagen, dass, äh, wir haben schon in 2008 angefangen mit dieser Technologie auszulesen und um mitzunehmen und dadurch die Möglichkeit zu bieten, an den Flughäfen die Flughäfen selbst zu sehen, wo die Flieger sind. Und ähm, wir haben mit Berlin angefangen, bei Berlin-Tegel genau, und wir haben dann auch sofort die deutsche Flugsicherung auf unserem Haus gekriegt und Berlin-Tegel auch. Das, die haben sich davon nicht abschrecken lassen. Aber das sind Momente von Verzweiflung, weil du hast da etwas, wo du viel Zeit und viel Geld reinsteckst, um, um, um weiterzukommen und dann versucht eine Behörde, dich umzulegen. Und das äh, ist nicht so wahnsinnig schön. Wir haben dann gewonnen, weil die Argumente, die die Angebracht hatten, die konnten wir alle zerlegen. Ziemlich problemlos sogar. Hat nur drei Monate gekostet. Und danach kam so eine vorsichtige Anfrage von, Wollt wollte nicht zusammenarbeiten. Und, äh, das heißt, wir hatten gewonnen. Das ist dann nicht passiert. Auch gut. Dafür haben wir ziemlich viel Freiheit im Bewegungsraum. Man bemerkt erst jetzt, dass diese Technologie so richtig zu blühen kommt. Und das, das ist auch schön. Hätte auch früher sein dürfen.
1: Ja. Okay, also du hast meinen vollen Respekt und ich glaube auch den von allen Zuhörern, die schon mal mit öffentlichen Behörden zusammengearbeitet haben, weil das ist kein Spaß und mich wundert es, dass da überhaupt was vorwärts gegangen ist. Was mich interessieren da würde, ist, welche Rolle spielt denn die ganze Entwicklung der künstlichen Intelligenz für deinen Job, für den Bereich?
2: Im Moment gar nicht. Ähm, das wird es definitiv werden. Da man immer mehr verfolgt. Ähm, wenn man so einen, einen Flughafen schaut, äh, wir verfolgen einen Flieger, man verfolgt auch Passagiere, man versucht, die die ähm, ja, Im Prinzip die den versucht man abzumildern und teilweise vorauszusagen, um darauf zu reagieren, im Voraus zu reagieren. Und das ist eine Ecke, wo man teilweise mit Simulationen drangeht und da ist noch nicht so wahnsinnig viel ähm, künstliche Intelligenz dabei. Aber wenn man versucht, das Realtime zu tun, dann braucht man wirklich etwas, was lernt. Ja, klar, man kann es auch viel andere stellen, kann man es auch einsetzen. Aber man muss auch bedenken, deutsche Behörde sind vielleicht langsam. Aviation hat ein gigantisches Erbe mitzuschleppen. Aus den 30er-Jahren, 40er-Jahren, 50er-Jahren des letzten Jahrhunderts. Und das ist morgen noch nicht vorbei. Oh Gott. Ja, oh Gott, ja. genau. Es, ist, es gibt im Moment immer noch Flieger, die nicht mehr erzählen, dass, dass die da sind. Pünktchen.
1: Weißt du, das Schlimme ist, jedes Mal, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, der irgendwie am Flughafen arbeitet oder Pilot ist, habe ich immer mehr Angst zu fliegen. <lacht> Nach um, dem Gespräch.
2: <lacht> ich, ich kann dir sagen, dass viel von was da passiert, kann ich schon eine Viertelstunde vorher deuten. Und nicht alles macht einen ruhig.
1: Also wir machen mit, diesem, mit dieser Episode vom Podcast keine Werbung für die Flie Fliegerei.
2: Man muss aber bedenken, da passiert extrem wenig. Und das ist auch gut so. Da wird extrem viel aufgefangen. Und ähm, ich habe ich hab ein paar Dinge er erlebt, ähm, die alles super gut aufgefangen worden sind. Aber ich wusste, was los war. Ja, der war einmal einer Flieger, der durchgestattet ist, weil etwas auf der Landebahn stand. Das wirst du eigentlich nicht wissen, ne? Weil wenn du in dem Moment landest, dann, ja, dann kriegen man eine sehr unschöne Situation. Und ich habe das erlebt, ich habe das dann auch nachgefragt, weil ich hatte einen Termin, gerade wegen, das etwas, heißt dann ein Runway Incursion, und ich hatte einen Termin in, in, in Wien wegen Runway Incursions. Das musst du selber erleben, ne, um, um darüber reden zu können. Nee, muss man nicht.
1: Ich hab, also, ich habe einmal es miterlebt, dass mein Flieger durchgestartet ist, dann nochmal. Und das ist kein schönes Gefühl. Aber dort war, es war halt Madeira. Und wer schon mal auf Madeira war, weiß, wie schwierig dieser Flughafen ja, ja, ist. Ja, ja. Aber das,
2: das muss nicht unbedingt sein, dass da war, was auf dem ist. Nein, der Hunde nein, das egal. war wegen das, dem das Wind. Das ist einfach die, die Seitenbinde, die. Das passiert öfters. Ja,
1: aber ich meine, da, obwohl ich da wusste, es, ist, es liegt an der Natur, war es trotzdem kein schönes Gefühl. Also denke ich mir, wenn ich jetzt eigentlich gar keinen Grund sehe und er startet durch, wäre ich beunruhigt.
2: Genau. Und äh, wenn du dann auch bemerkst, wie der Pilot durchstartet, weil das kannst, bemerkst du bemerkst, wie er selber angespannt war. Äh, naja, na, na, das war interessant.
1: Okay, Und ich glaube, wir wechseln jetzt das Thema, bevor wir, die Leute, bevor wir den an Leuten Partys machen. Thema. Was mich jetzt natürlich interessieren würde, ohne, ohne dieses schreckliche Wort zu erwähnen, aber die Jahre, in denen der Flugverkehr ja praktisch lahm lag,
2: was, was, was
1: hat das? welchen Einfluss hatte denn das auf deine Firma?
2: Total interessant. Lief wie am Schnürchen. Die haben alle die Zeit genommen. Interessant aber auch, dass während dieser Zeit haben die recht viele Leute haben die Pakete angeboten und ähm, ich weiß von, von ein paar Flughäfen, die haben einer von unseren Kunden hat 1200 Leute ähm, entlassen oder ähm, eine Abfindung angeboten, so muss man sagen. Und äh, wir hatten schon die Befürchtung, ähm, das wird unangenehm, aber die, man hat meistens recht viele Altlasten und die haben diese Idle zeit haben die benutzt als Möglichkeit, um sehr viel Schrott wegzuräumen und Sachen zu er erneuern. Es ist eher so, dass jetzt nachdem das jetzt alles vorbei ist, dass ähm, ich bemerke, dass, dann, dass es schwieriger ist, um die Sache am Laufen zu behalten. Es ist nicht katastrophal, aber es ist mehr als bemerkbar. Und äh, langsam fängt es wieder an, ein bisschen Fahrt aufzunehmen. Aber da muss man denken, eine von unseren Kunden hat, hat zwei Terminals, eine ist geschlossen, noch immer nicht geöffnet. Und äh, das hat rein damit zu tun, dass da weniger geflogen wird.
1: Okay, was mich jetzt ein bisschen irritiert an der Aussage ist, wenn die die Zeit, die Downtime quasi genutzt haben, um, um Sachen zu erneuern und zu aktualisieren, ja. warum ist es dann jetzt schwieriger als vorher? Sollte es dann nicht ähm, besser
2: laufen? Weil jetzt die 1200 Leute fehlen. Die kriegen nichts mehr auf eine Reihe. Und äh, die werden die teilweise nicht anstellen. Und die versuchen nach Optimierungen. Und da kommt die äh, künstliche Intelligenz auch wieder um die Ecke. Und da sind wir im sehr viel am Reden, um, um, um zusätzliche Geschichten hinzuzunehmen, wodurch die mit weniger Leute auskommen können. Es ist nicht so sehr, dass die die loswerden wollen. Die werden die nicht wieder äh, anheuern. Und das dürfen die auch teilweise nicht. Ich weiß zum Beispiel von, äh, es gibt... Flughafen es gibt ähm, Air Traffic Control, deutsche ähm, Flugsicherung zum Beispiel ähm, und bei einer von unseren Kunden, nicht in Deutschland, ähm, die hatten vorhin schon eine ziemlich dünne Decke, was Leute betrifft und die haben während dieser Zeit auch einige abgestoßen und die sind alle Leute müssen mindestens für zwei arbeiten und äh, wir kriegen normalerweise einen Stream von denen, also seit Juli ist dieser Stream nicht mehr vorhanden. ist gut, dass wir unsere eigene Lösung dafür haben. Und es äh, sieht auch nicht dann heraus, dass dieser Stream morgen wieder da ist. Und, und das bestätigt dann wieder das, was wir in 2009 gemacht haben, auf diese neue Technologie, Technologie zu setzen, dass das richtig war, sonst hätten wir das jetzt nicht machen können. Und dann
1: ja gut, und was noch dazu kommt, ist natürlich, dass viele Menschen in dieser Zeit sich umgeschult haben. Das heißt, ja. selbst wenn man ihnen den Job anbieten würde, würden sie wahrscheinlich
2: gar nicht zurückkommen. Und wir haben furchtbar gute Leute gehen sehen. Echt, das tut so weh.
1: Ja, die guten Leute sind ja auch die, die am schnellsten einen neuen Job dann finden.
2: Ja. Ja.
1: Gut, Ge gehen wir wieder zu zurück zur Selbstständigkeit, damit ich hier die Kurve wieder kriege <lacht> und nicht so sehr ins Politische gehe. Ähm, kommen wir nochmal zurück zu zum Thema auch Motivation und, und ich nenne es mal Durchhaltevermögen jetzt, weil ich denke jetzt mal in dieser Zeit, jetzt in der Anfangszeit, das wird sich ja geändert haben im Laufe der Jahre, aber gerade in der Anfangszeit, und das merke ich auch bei vielen Selbstständigen, mit denen ich rede, da ist es sehr schwierig für den Selbstständigen, Ab zu, diese Balance ähm, einzuhalten und abzuschätzen, wann brauche ich endlich eine Pause, sondern dass man dann eher bis zur Erschöpfung ja oft arbeitet. So Wie war es denn bei dir? In der es, es gibt
2: keine Balance. <lacht> <lacht> das, das, das ist, es wird das gemacht, was notwendig ist. Wenn du nicht arbeitest, dann gibt es kein Geld. Und dann haben deine Mitarbeiter auch kein Geld. Either du kriegst das hin oder es ist nicht da, dann kannst du was anderes machen.
1: Ja, klar, aber deine Mitarbeiter haben ja auch nichts davon, wenn du so krank wirst, dass du nicht mehr
2: arbeiten kannst. Ja, vielleicht ging es mir nicht so schlecht. Weil noch jung, gut belastbar. Hä? Ja.
1: ja, aber wie hat sich denn geändert über die Jahre?
2: Es hat sich deut deutlich geändert. Ähm, auch in der Akzeptanz hat sich es geändert. Hab vor, vor, boah, 100, ich habe ne, vor 15 Jahre oder so, habe ich irgendwann einen Warnschuss in die Gesundheit gekriegt. war ja, Gott sei Dank eine ein relativ unschuldige Geschichte. Aber es hat mich klar gemacht, dass das so nicht weitergehen kann. Und das, da habe ich ziemlich viel geändert. Ich habe auch gemerkt, dass meine Frau das alles nicht so toll fand, dass das so lief in dem Moment dass sie mit beteiligt waren, genau wusste, was dahinter steckte. Das ist äh, egal, ist wirklich egal. Und äh, ich habe dann recht viel geändert. Ich habe sehr viel Druck rausgenommen. Ich habe meinen Partner rausgeschmissen. Ich bin alleine, weil ich, ja, nee, hm, da müssen wir noch ein Stückchen drücken. Ich habe hab in 97 allein angefangen, habe allein die Firma hoch äh, aufgebaut und das war nie, nie so gedacht. Das hat eigentlich noch mit jemand dazukommen. Der ist aber in eine andere Richtung gegangen. Der hat entschieden, mit, nicht, nicht mitzumachen. Und ich muss sagen, das ist mir sehr schwer gefallen. Das ist auch äh, einer der Gründe für diese mangelnde Balance. Und ähm, weil, zu zweit ist man immer besser dran. Ja, okay, man muss miteinander rauskommen. Aber da wir uns immer noch sehen, wir wären miteinander rausgekommen. Und ziemlich problemlos sogar. Er hat ein anderes Ziel gehabt oder und ich kann nachvollziehen, dass er ein anderes Ziel hatte, weil ich weiß, der ist, ähm der ist jetzt ähm Geschäftsführer von einer ziemlich großen Firma und, ähm und das Ziel, das kann ich nachvollziehen, dass er das im Endeffekt doch gemacht hat. Nehme ich ihm nicht über, dann rede ich ab und zu mal, trinke mir ein Bier und dann ist es okay. Trotzdem war das nicht so ganz einfach. Und ähm, als wir uns nach ein paar Jahren von unserer initial Mutterfirma getrennt haben, habe ich auch einen Partner gesucht. Den habe ich gekriegt, das wäre eigentlich ein äh, Partner im Sales- und Marketingbereich gewesen. Das hat aber nicht so richtig geklappt. Da habe ich auch nichts davon gehabt. Und ähm, Ich behaupte immer, dass ich kein Sales-Mensch bin. Ich weiß, dass ich viel verkauft habe. Und ich, hab, ich bin nicht kein typischer Sales-Mensch. Und ähm, ich kann es, wenn es sein muss, ich habe aber keine Vorteile. Ich äh, liebe grosje Ich liebe mein Fachgebiet. Ich liebe mich kunden zu regen. Ich bin eher ein Kontakte, als dass ich es das bin. Ich habe in, in 2009 war das, dass, dass, dass ich diese Warnschuss da erlebt habe und äh, da braucht man ein bisschen Zeit, um da drauf zu reagieren. Weil, da kannst du nicht einfach mal alles ändern. Ich habe dann in 12, äh, 2012 ich die Sache ziemlich umgeworfen und ähm, mich von meinem Partner getrennt. Da offensichtlich sehr gut verkauft, weil sonst hätte das so einfach nicht weitergehen können. Und seitdem habe ich ein boah, relativ entspanntes Leben, darf ich nicht sagen, weil du, du denkst so oder so als Selbstständige komplett anders als ein Angestellter. Und äh, du ich glaube, das Wichtigste ist, du musst immer ein Ziel erreichen. Oder das Ziel kann sich ändern. Aber ohne Ziel aus einer Bespre ohne Ergebnis aus einer Besprechung zu gehen, ist eine Unmöglichkeit. Da musst du mit Behörden reden. Die können zu 10 kommen und da kommt nach drei Stunden nichts raus das muss man dann mal ein bisschen unter Druck setzen. Und manche vertragen das und andere vertragen das nicht. Und dies vertragen, da arbeitest du zehn Jahre später noch immer mit zusammen.
1: Was hast du denn noch, noch geändert, außer dass du den Partner rausgeschmissen hast?
2: Ich habe auch ein paar Mitarbeiter rausgeschmissen. Ich habe das Ganze verkleinert, sodass es handelbarer wurde. Ich habe äh, bessere Absprachen mit Unsere wir haben einen Technikpartner, womit wir zusammenarbeiten, die T-Systems. Und ähm, da haben wir sehr gute Beziehungen zu. Und das ist auch deutlich weiter ausgebaut worden. Ich habe auch die behördlichen Geschichten ich rausgeschmissen, weil da musste ich zu viel Energie bringen, um, und da kam zu wenig raus. Und äh, da haben wir hundertprozentig auf Reformation gesetzt, wo wir in 2003 mit angefangen hatten. Deshalb, da war ein deutlicher Überlapp in den, in, in den Zeiten. Und ähm, das hat auch gereicht. Das war gut genug. Also im Moment, ich bin nicht so wahnsinnig weit mir von meiner offiziellen Rente entfernt. Ich will nicht sagen, dass man das tun muss, aber, äh, aber es darf weniger. Ich, Im Moment bin ich noch der Meinung, dass ich zu viel zu tun habe. Das ist kein Fünf-Tage-Job. Es, es sind mehr als Fünf-Tage.
1: Kannst du dir wirklich vorstellen, in Rente zu sein? Also in der klassischen Rente. Ich rede jetzt nicht von äh, hier Rentnern, die trotzdem viel arbeiten, sondern weil, weil so viel, ich habe so das Gefühl, dass gerade, also überwiegend Angestellte immer von dieser Rente träumen, wo sie nichts mehr machen. Und ich denke mir, ja, aber... Die wenigsten, die ich kenne, können damit umgehen, nichts zu
2: tun. <lacht> ich kann da auch nicht mit umgehen, denke ich. Ja, gut, ich habe mir erst genug zu tun. Ich habe mir erst genügend Hobbys. Wir haben vorhin mit O auch gesprochen über, über die Musik. Ähm, meine erste Firma war eine, eine Firma, wo ich Musikinstrumente gebaut habe. Das war ein meinem studium Und ähm, das hat auch noch gut verkauft. War prima. Das habe ich aber nicht selbst gemacht. Da habe ich eine Firma. Und zusammen mit der Firma zusammengearbeitet, die haben mich dann verarscht. Ja, das fand ich nicht so toll. Und die ähm, haben dann mal vor Gericht gezogen, zusammen mit einem anderen Lieferant von denen. Und an dem Tag, dass der Gerichtsverhandlung sein sollte, haben die sich äh, insolvent erklären lassen. Da ist nichts mehr rausgekommen. Ich war dann de dermaßen frustriert, dass ich die Musik hinter mir gelassen habe. Ja, klar, bin noch. Musik gehört, Musik gemacht, ähm, habe noch ah, ab und zu mal was danach geschaut, aber es hat nicht mehr diese Intensität gehabt, die, ich, die es damals war. Bis vor fünf, sechs Jahren oder so, dass mein Bruder mir irgendwann einen, einen Link äh, geschickt hat, von, von, von einem YouTube-Link, und ich was gesehen habe, das kann ich auch.
1: Das war immer ein guter Anfang.
2: <lacht> das konnte ich natürlich nicht. Da musst du was für können. das konnte ich nicht in dem Moment. Und da musst du daran arbeiten, dass du das kannst. Und mittlerweile kann ich das.
1: Ah, okay. Das heißt, du hast dann, dein Ausgleich war im Grunde dann die Musik. Ja, Musik.
2: Ähm, Radfahren, wandern, draußen sein, Urlaub machen. Und ich mache Urlaub. Oh ja.
1: Oh, das wäre meine nächste Frage, wie, wie, wie der Urlaub aussieht, weil das ist bei Selbstständigen immer sehr spannend, was sie unter Urlaub ähm, definieren.
2: Offiziell hat man als Angestellte 30 Tage in Deutschland. Ähm, 42 finde ich auch gut. Könnte noch mehr sein, aber dann passt nicht mehr. Dann bin ich zu, dann bin ich zu viel weg.
1: Ähm, aber machst du dann auch wirklich Urlaub? Also bist du dann nicht erreichbar oder wie machst du das? ich bin immer erreichbar.
2: Aber ich weiß, wem ich das sage. Ich bin... Allen Zuhörern jetzt zum Beispiel. Ach, die haben mein, meine Telefonnummer nicht. <lacht> ähm, nee, äh, ich habe Kollegen, die äh, die wissen, wann die anrufen können. Ich habe sogar Kunden, die wissen, wann die anrufen können. Und ähm, ich bin gerade an Woche Wochen zurück oder fast zwei Wochen zurück aus, aus letzten Urlaub. 14 Tage weg. Nichts gehört. Kommst du zurück, kannst du sofort die Buchhaltung
1: machen. <lacht> Lass uns noch mal ganz kurz zurückkommen irgendwie an den Anfang der Selbstständigkeit. Wie hat denn dein Umfeld reagiert? Also jetzt bei deiner Frau weiß ich es, aber wie hat denn der Rest vom Umfeld reagiert? Hat hatte so viel Gegenwind oder Unterstützung eher? <lacht>
0: Ah,
2: das ist eine schwierige Frage, weil man muss bedenken, wir sind grad, das Umfeld war dabei, sich wieder neu aufzubauen. Weil, man muss bedenken, wir sind von Karlsruhe nach äh, nach Hagen umgezogen. Das heißt, unser, unser ähm, ja, sehr affine Umwelt. das trägt das so oder so, das sind Freunde. Die tragen das. Die etwas Lockere, die siehst du so flott nicht mehr, die in den Niederlanden habe ich, das sind auch Leute, die, die ich immer treffe. Und die haben das auch gesehen. Ich fand das auch in Ordnung. Aber ich glaube, dass es nicht so eine Rolle spielt. Weil das gerade zuerst mal nicht existent war, das Umfeld. Das musste man, Das hat meine Frau vornehmlich aufgebaut, natürlich mit Kindern im Kindergarten und solche Sachen. Ja. Ähm, mittlerweile wohnen wir hier. Oh, was? Jetzt nachdenken. Ja, das ist 1997, ja? Das ist lang genug. Und äh, ich glaube nicht, dass wir hier flott wieder wegziehen. Wir haben nochmal gedacht, in, in Richtung Süden wegzuziehen, aber das haben wir jetzt mal gelassen, weil eigentlich ist unser soziales Umfeld ist hier und wir fühlen uns wohl.
1: W was ich gerne wissen würde, ist weil du ja vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit ge gegangen bist. Ja, und, und normalerweise ist ja die Familie oder gerade die engen Freunde auch, sind dann die Ersten, die sagen, bist du bescheuert, warum machst du das? War das bei dir nicht der Fall, dass die irgendwie Zweifel hatten, ob das die richtige Wahl ist? Nein.
2: Ich kann mich nicht erinnern, dass jemand aus meinem direkten Umfeld, ähm, nee, nee, eher nicht, musste letzte Woche, als der Freund der zu Besuch war, der musste ich auch konstatieren, dass recht viele von meinen Freunden sind selbstständig. Ja?
1: Okay, das macht einen Unterschied. <lacht> ähm,
2: mein Vater hat sich selbstständig gemacht, dass er in frührente gegangen ist. Er hat bis er 78 war weitergearbeitet und ähm, offensichtlich hat mein, Sohn, mein ältester Sohn auch was abgekriegt. Er hat äh, vor ein paar Jahren mit vier anderen ein Startup gegründet. Dieses Startup ist Während diese unschöne Zeit explodiert, die hat ja, Zeit für nichts mehr. Zu fünft. Und die haben einen Umsatz, wovon ich träumen könnte.
1: Ja, die neue Generation hat es drauf.
2: Aber hallo. Aber hallo. Da bin ich mächtig stolz.
1: Ja, du, wo hey, wo wir bei deinem Sohn sind, das ist eigentlich die perfekte Überleitung, weil mir geht es natürlich auch um die Vorbildfunktion, ähm, die man hat seinen Kindern gegenüber. Was, was hast du denn deinem Sohn mitgegeben oder was würdest du denn auch den Zuhörern sagen, was für einen Selbstständigen wichtig ist, auch an Eigenschaften oder Vorgehensweisen?
2: Flexibilität, Lernfähigkeit, Optimismus mich selbst nicht mal als Optimist sehe, aber okay. Immer wieder aufstehen. Immer wieder aufstehen. Es geht irgendwie doch. Wenn es nicht geht, geht es anders. Und du lernst deine Grenzen kennen. Deine Grenze, deine, deine Grenze für Angst. Deine Grenze für Begeisterung. Bei ähm, manche Bezie äh, bei manchen Begegnungen hast du eine, eine Begeisterung, nachdem du damit gesprochen hast. denkst Du wow, das kann was werden. Ja, warte mal, erstmal habe ich ja ab. Ja. Schau mal, was da rauskommt. Und entweder es stirbt komplett, weil es irgendwie heiße Luft war, oder es wird wirklich was. Und umgekehrt gibt es auch. Dann denkst du, na, das war ein Meeting, das kannst du abhaken. Und das war gerade das, was am besten lief. Oder noch immer dann läuft. Und solche Dinge. Das ist schon interessant. Und ich, ich denke, in der Richtung muss man schauen. Man muss nicht aufgeben. Man muss weitermachen. Man muss aber auch auf seinen Körper hören. Und hören, was, was geht, was geht nicht. Wenn du bemerkst, dass du krank wirst, dann musst du was tun. Du musst dafür sorgen, dass es besser geht. Und äh, da musst du anpassen. Das heißt nicht, dass du aufhören musst. da musst du Dinge anpassen. Es das ist, das ist nicht schwarz-weiß, es ist alles grau. Es ist eine endlose Menge an Graustufen gibt es zwischen Nein und Ja. Und was ich auch mitgeben könnte, pass auf für Amerikaner, die sind so schlau. Die sind gut, die sind so geschäftstüchtig. Das ist erschreckend.
1: Ja, das, das Thema habe ich öfter, weil ich aber auch glaube oder festgestellt habe, dass das tatsächlich an der Erziehung
2: auch liegt. Ja, definitiv. Die kriegen das mit, eingegossen Und da musste dich wappen. Und äh, jedenfalls ich musste mich wappen. Ich weiß von verschiedenen anderen, von meinen, von meinen Bekannten, die kommen, sind damit besser umgegangen. Aber die haben vielleicht auch nicht die gleiche, in die gleiche Richtung die gleiche Leute getroffen. Und das, und äh, ja, ähm, ist klar, es gibt äh, man hat immer Beispiele von Firmen, wo alles platt läuft und fantastisch läuft. Nee, nicht immer. Das ist definitiv nicht so. Äh, es gibt, es gab mehr als genügend Punkte, wo ich gesagt habe, ich habe genug. Ich habe echt zweimal, zweimal, ja, ich denke zweimal, vielleicht dreimal auf einen Punkt gestanden und gesagt, das war's, ich suche meinen Job.
1: Danke, danke, dass du das jetzt sagst, weil das, das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Weil an dem Punkt ist, glaube ich, sind viele, ich will jetzt nicht sagen jeder, aber viele kommen mal an den Punkt. Und mich würde der Prozess interessieren, den du da durchlaufen bist. Weißt du, weil du auch gesagt hast, immer weitermachen, aber man kommt halt manchmal an so einen Punkt. Was hast denn du gemacht, um, um über diesen Punkt hinauszukommen? Äh,
2: es ist eigentlich genau, was am Anfang passiert ist. Ähm, ich, ich war, ähm, beim ersten Mal war ich eigentlich so weit, ich, ich, hatte, kein, ich, ich hatte da keine Lust mehr zu. Ähm, das war bevor wir uns von, von, äh, von eigentlich so in dem Moment, dass wir uns von der niederländischen Firma äh, äh, trennen wollten. Ich dachte, weißt du was, dann lass es mal sein, die können sich dieses selbst machen. bin sogar, bin ich zu einem Headhunter gegangen. Ich habe einfach, der hat mich eingeladen für ein Assessment. Ich dachte, was soll ich da? So weit bin ich noch nicht. Ja? Ach, kann ich mal tun. Ja? Kann ich mal machen. Mach mal mit. Und ich kam als völlige Seite in dieses Assessment, wo zwölf Leute für diese eine Firma eigentlich getestet wurden. Und ich kam als erster raus. Wurde wurde danach sofort eingeladen. Und saß dann mit, mit dem Geschäftsführer in dem Gespräch und er hat mir so einen Vertrag angeboten, er hat mir das mitgegeben. Ich bin nach Hause gegangen, ich habe das durchgelesen und da, wirst du das echt? Habe gedacht, das ist, erstens wird da jemand dir sagen, was du zu tun hast. Zweitens, das hat wieder nichts mit Geo zu tun. Da bist du wieder weg aus, ich, wie gesagt, ich liebe meinen Beruf. Nein, mache ich nicht. Ich habe einen Mann gerufen und gesagt, tut mir leid, ich, kann das, ich habe da was aufgebaut, ich kann das nicht liegen lassen. Er sagt, das verstehe ich. Tut mir auch sehr leid. Ah gut. Dann trinken wir mal Kaffee. Das war's dann.
1: Mich würde jetzt eine Sache interessieren, weil ich das total spannend finde und sehr dankbar bin, dass, dass du das Thema aufgebracht hast. Das sind jetzt eigentlich zwei Punkte, um die es für dich geht bei der Selbstständigkeit. Ja, das eine ist, dass du einfach das machen möchtest, wofür du brennst, ja? also das Geothema. Und das andere, dass du von niemandem etwas gesagt bekommen willst. So, und jetzt frage ich mich, wenn der dir einen Job angeboten hätte, bei dem es um genau deine Thematik geht. Aber du wärst halt angestellt.
2: Das wäre verdammt schwierig geworden, ja? Das wäre verdammt schwierig geworden. Nee, das. Ähm nee, ich glaube, nee, nee. Ich weiß nicht, das <lacht> nicht, nicht.
1: Es, das Thema Selbstständigkeit, finde ich,
2: beinhaltet
1: eigentlich schon, dieses Wort selbstständig sagt eigentlich schon alles über Menschen, die in die Selbstständigkeit gehen, weil es ist so, man will einfach alles selbstständig entscheiden können, ohne ständig 50 Rücksprachen halten zu müssen. Ich meine nicht, dass wir wirklich selbstständig Sachen entscheiden, weil viel von den Kunden abhängig ist, mit denen wir zusammenarbeiten und das ist egal welcher Sektor. So, wenig,
2: äh, so viel weniger Freiheiten als einer, der einen normalen Job hat. Das ist so Ich
1: gebe dir vollkommen recht, aber das Gefühl ist ein anderes, weil du machst es für dich und ich glaube, das ist eigentlich das
2: Ausschlaggebende. Ja, aber es kann auch mal untergehen, dass du es für dich machst. Ähm, andere Freund von mir. Ähm, wir waren früher Kollegen äh, in Karlsruhe. Eigentlich nur drei Wochen. Dann hat er sich furchtbar mit meinem Chef gestritten und hatte gekündigt. Monate später war er wieder da, aber als, als, ähm, ja, als, als ähm, Freelancer. Und er hat seine eigene Firma gegründet, zusammen mit seinem Cousin. Und kam mit ähnlichen Geschichten, als wir da, da gemacht haben. Und ähm, die Beziehung ist immer geblieben. Wir sind oft zusammen in den Urlaub gefahren. Der kommt hier regelmäßig hin. Das ist einer meiner teuersten Kunden, einer meiner besten Freunde, definitiv. Und der hat die seine Firma, die erste Cousin, ähm, äh, gestartet ist. Da ist später noch eine sehr große Firma aus Deutschland mit dazugekommen. Und da die, haben die sehr gut verhandelt. Die Verhältnisse waren prima. Die waren nicht 50 für die große Firma und 50 für, äh, für den beiden anderen, sondern 1, 1. 1. <lacht> da wird jemand äh, traurig gewesen sein, schätze ich. Irgendwann hat er mir gesagt... Aber der ist ein sehr technischer Mensch und er hat unglaublich gerne hat er gebastelt und hat er Lösungen gesucht, mit Kunden über Lösungen geredet und, ähm, und er sagte ich habe keinen Spaß mehr an meiner Arbeit ich mache nur noch Controlling wir hatten, äh, hatten dann eine Firma von fast 100 Leuten und ähm, das hat er ein paar Jahre gemacht und ich habe gesehen, dass es ihm nicht so richtig gut getan hat und irgendwann hat er gesagt, ich lasse mich auskaufen. Und das hat er gemacht. Seitdem ist er sehr früh Rentner, aber ja. Und ähm, hat er wieder andere neue Firmen gestartet. Und nichts tun? Nee, das passt nicht. Und das ist, was du vorhin meinst, meintest. Du brennst für etwas, aber das kann vorbeigehen. So wie ich... Oh Gott, die Buchhaltung mag ich nicht, das ist klar. Aber ich auch, mag auch einen ganzen Haufen andere Sachen nicht, die wegkommen von das, was der Kern von meiner, von meiner Arbeit ist. Und das, das könnte durchaus weniger werden. Und das, ich habe auch bemerkt, dass diese Art von Unsinn, und das hat auch damit zu tun, dass ich denke in Deutschland jetzt äh, sehr viel mehr versucht wird, Kontrolle auszuüben. diese ganze Datenschutzunsinn, die. Datenschutz ist notwendig. Aber da ist so viel Unsinn dabei. Es, irgendwie ist das so krank geregelt. Das sind Leute, die, die zu wenig davon wissen, die dann mitreden in so, solche Sachen. Das, das tut echt weh, wenn man das sieht. Und wir sind seit so Jahren in dieser Geschichte unterwegs und auf einmal um so 100.000 andere Sachen machen. Und du hast Aufgaben als, ähm, gut, ich, ich habe im Prinzip ein GmbH- und äh, das bedeutet, dass du gewisse Verpflichtungen hast und gewisse Meldesachen hast. Und da musst du drauf achten, da musst du dabei bleiben. Das sind alles Sachen, das wirst du nicht erleben. Viel macht mein Steuerberater. Gott sei Dank. Ich habe da keine Ahnung von. Ich möchte das auch nicht. Aber das sind eigentlich die Sachen, wo ich sage, dafür brauche ich eigentlich nicht selbstständig zu sein, dann kann ich das auch anders. Das ist, wäre auch ein Grund, das so abzubauen, dass ich nach meiner Rente das irgendwie anders regle. Das, ähm, aber die Liebe für das Fach, nein, das gerät man nicht los.
1: Das hast jetzt zwei, äh, zwei ganz wichtige Sachen angesprochen und gut, bei der einen Sache werde ich jetzt nicht in die Tiefe gehen, weil sonst reden wir noch zwei Stunden. Das war die Geschichte mit den Politikern, die Sachen entscheiden, von denen sie keine Ahnung haben. Das lassen wir jetzt mal bleiben. Aber das andere, finde ich, ist, was spannend ist, ist, gerade bei Selbstständigen die Geschichte mit äh, zu lernen, Verantwortung abzugeben. Und weil das Selbstständige sehr ungern machen, vor allem, wenn es die eigene Firma ist, weil man so wenig Vertrauen in seine Mitarbeiter hat. Also, verstehe mich nicht falsch, aber ich, ich glaube schon, du, du weißt, was ich meine. Und ich glaube, daher kommt ja dann auch das, weil er gesagt hat, er hat sich nur noch als Controller gefühlt. Ja, weil, weil die Kontrolle auch irgendwie zu ihm gekommen, bei ihm geblieben ist und er sie nicht
2: abgegeben hat. Leider konnte er es nicht abgeben. Das, das war das Problem. Und ähm, das war nicht seine Freude. Schade. Nee, ähm, aber Tatsächlich, du musst lernen zu delegieren und zu vertrauen. Und vertrauen, dass das gut geht. Dass jemand anderes das auch kann. Oder sogar besser. Meistens kann er das auch besser. Äh, habe ich ein bisschen für gebraucht, aber nicht so wahnsinnig viel. Vielleicht eine gewisse Faulheit bei mir. Oder so. kann, kann auch sein. Das, äh, ich habe gerne Dinge abgegeben. Ich habe von Programmierung keine Ahnung. Das muss ich dann auch nicht probieren klar habe ich das gemacht. Das ist, aber nee, lass mal. Das ist nicht gut. Da kommt nichts Richtiges raus. Da musst du jemanden für haben, der da, der da drin denkt, der sein Leben danach richtet. Und das ist auch sehr oft, die, die, wenn du einen Gute hast, dann, wie sage ich das, ohne dass man es falsch versteht. Ähm, <lacht>
1: Das ist nicht deine Verantwortung, wie die anderen es verstehen. Sag einfach, wie du es sagen Nein, willst.
2: nein, aber man, das, wär, das würde einer Unrecht tun. Das, jemand hat eine gewisse Form von Denken, weil er so verdratet ist und er ist gut in seinem Job, weil er so verdratet ist. Und das kann manchmal auch zu Schwierigkeiten führen. Und dann kriegst du manchmal auch so ein Gefühl, ich kann dich jetzt mal hauen, ja? Und äh, versteh, versteh mich mal. Aus meiner Sicht, ja. Und ähm, aber du, du musst lernen, das abzugeben. Und ich habe eigentlich immer Glück gehabt, dass, dass meine Chefentwickler so gut waren, dass ich zum Kunde gehen konnte und wusste, dass es funktioniert. Dass ich kein Spaghetti bei mir hatte, was auseinanderdorn, sobald irgendeine Sache nicht mehr ist, was es war das ist für deine Seelenruhe, ist das extrem wichtig. Das ist sehr entstressend. Und äh, dann sind diese Momente von ich kann dich hauen, sind dann äh, nicht so wichtig. Für
1: Kommunikation ist alles.
2: Ja, ja. Aber ich, ich muss vielleicht noch eine kleine Anekdote erzählen dazu, weil äh, das, manche Leute wollen vielleicht diese, äh, diese Verantwortung, die du die anbietest, auch nicht so gerne annehmen. Ähm, ich hatte mal so eine schöne Grippe, so mit richtig 40 Fieber. Und ich war damit nicht in der Firma. Ich bin noch nicht komplett Idiot. und Aber gearbeitet habe ich natürlich doch. Aber, ähm, und dann rief einer von meinen Mitarbeitern an und sagt, die Cola ist alle. Ich, bin, ich war sprachlos. Sag, dann bestell neu.
1: Was? Die Cola? Habe ich oh, das richtig? Ja.
2: Bestell neu. Such es mal aus. Es wird wohl ankommen. Du weißt, wo es herkommt. Ich habe aufgeregt. Ich habe zu meiner Frau gesagt. Weißt du, was ich gerade <lacht> gehört habe? Sie hat es gehört. Es also, darf nicht wahr sein. Das ist mittlerweile ein gefügeltes Wort hier. Wenn jemand keine Verantwortung annimmt, oh, Cola ist alle.
1: Aber du, ganz ehrlich, ich, ich finde auch das ist wieder Erziehung und das ist einfach dieses Schulsystem, bei denen die so viel Angst haben, einen Fehler zu machen, dass sie dann lieber wegen so einem Schwachsinn nachfragen, nur damit sie nicht geschimpft
2: werden. Ja, jetzt, jetzt darf der Niederländer mal was über die Deutsche sagen, oder?
1: Bitte, hau raus! Meine Eltern
2: sind keine Deutschen, wir sind es Ich finde, dass in Deutschland sehr viel Angst herrscht. Das ist erschreckend. Angst, äh, Angst, um was falsch zu machen. Angst, um eine Entscheidung zu treffen. Angst, um zu leben. Und das ist so schade. Das Land hat so immense, solche immense Möglichkeiten. Lass uns kurz bei, wieder bei den Politikern wegbleiben. Und... Es ist so ein starkes Land. Und um Dinge aus Angst zu machen, gute Produkte aus Angst zu machen, das ist nicht die richtige Motivation. Aber ich habe auch bemerkt, in den letzten 20 Jahren hat sich auch viel getan. Und ähm, vielleicht nicht weniger Angst, aber dafür offene, offene Gedanke und bessere, bessere Kommunikation mehr nach draußen gerichtet. Und äh, das ist nur ein Unterschied zwischen 20, 30 Jahre hier und jetzt. Das kannst du laut sagen, was ich vorhin noch sagte. Die jüngere Generation hat es. Und die interessiert es nicht, ob es hier in Berlin ist oder in Lissabon oder was denn auch. Die arbeiten wo, wo es möglich ist. Das sehe ich sogar. Das ist sehr stark an meinem Sohn. Der war gerade eine Woche in Amsterdam. Wir haben mit der ganzen Firma sind immer nach Lissabon gezogen. Ach, was waren die? In Bad Gastein waren die auch noch. Äh, ist nicht der erste Arbeitsort, wo man denken würde. Gibt es Internet, kann man arbeiten.
1: Jawohl, Bad Gastein ist
2: ein reicher Ort. <lacht> ja, genau. Und wenn du außerhalb der Saison kommst, dann kannst du es auch noch bezahlen.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ja, nee, ich bin ich bin. Da total bei dir, weil ich, und ich glaube, deswegen bin ich so dankbar fürs, fürs Internet auch und für die sozialen Medien, weil das ist der positive Aspekt, diese, diese Globalisierung im Sinne von, dass die Grenzen mal gesprengt werden und Toleranz wird ja nur dadurch aufgebaut, dass du andere Kulturen kennenlernst und, und das ist das große Plus an dem Ganzen. Aber ich, ich gebe dir vollkommen recht, ich bin ja auch, ich bin in den 70er Jahren hier aufgewachsen und das war eine ganz, ganz andere Zeit. Das, das
2: war ein bisschen anders, ja. Ja, deutlich. Ja, und, und man bemerkt es noch immer in, in gut, ich, ähm, wie du schon äh, äh, wusstest, ich bin nicht nur in Deutschland tätig, bin eigentlich weltweit tätig wer, tätig. Weltweit heißt ähm, Amerika, Europa und ein Stückchen von Asien. Und ähm, das heißt, ich habe täglich hab ich mit, mit, mit vier Sprachen zu tun. Und, ähm, ich kenne die Franzosen gut, ich habe viel mit Franzosen zu tun und ich bemerke, dass Deutsche und Franzosen haben eine etwas andere Kultur. Da musst du sehr aufpassen, was da gerade passiert, dass man nicht etwas kaputt macht, was gar nicht kaputt gemacht werden muss. Weil die Franzosen nicht kapieren, warum die Deutschen das so präzise machen möchten. Und die Deutschen, die können es nicht anders, weil die fühlen sich unwohl, weil es nicht gut gemacht wird.
1: Ich weiß genau, wovon du redest. Ich habe mal für eine große Firma gearbeitet, da musste ich mit äh, Thailändern und mit äh, nee, mit Indern und mit Südamerikanern zusammenarbeiten. Also in, wohlgemerkt nicht in Deutschland, sondern in Südamerika und in Indien. Und das war eine <lacht> lustige Erfahrung. An 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 ja, absolut
2: das Wort lustig vielleicht nicht immer vorgekommen ist.
1: Ach, ich habe ich hab viel gelacht, also, weil Humor haben sie ja. Also, ich habe gelacht, aber die Arbeit ist halt nicht vorangegangen.
2: Äh, nee, kann ich das sagen? Ich habe letzte Woche zu, ja, ja, zu äh, einer der indischen Kontakte gesagt: Wenn wir noch so lange warten, wie dieses Projekt läuft, bin ich in Rente. <lacht> Ich glaub's dir. Es <lacht> ist völlig anders. Und, ähm, aber auch da bemerkst du auch, wenn, mit den, wenn, du, wenn du mit denen zu tun hast, dass da innerhalb des Landes unterschiedliche Mentalitäten und Kulturen herrschen. Und ähm, mit manchen komme ich schlecht zurecht, das kann ich, kann ich durchaus sagen. Mit anderen geht es von alleine. Das ist, ähm, das ist total interessant. Man,
1: man lernt über sich selber trotzdem auch viel, finde ich. Also, da man, ja, ja. es wird einem auch also gerade bei den Südamerikanern zum Beispiel ist mir dann auch bewusst geworden, wie sehr ich ähm, die deutsche Kultur in der Arbeit lebe, sagen wir es mal so, weil ich ja aufgewachsen ja, ja. bin in Deutschland und dann merke, okay, ich bin irgendwie viel zu verbohrt, ich muss jetzt mal entspannen, damit ich auf deren Ebene mit ihnen kommuniziere, weil sonst geht gar nichts vorwärts.
2: Absolut. Absolut. Ja, ja, sagen wir so, wenn, wenn, wenn ich mir aus die Hälfte meines Lebens in Deutschland gelebt habe, bin ich ziemlich deutsch geworden. Und das bemerke ich auch, wenn ich mit Niederländern zu tun habe. Ein Hoch auf Multikulti, sage ich nur. Ja, ja, ja definitiv. definitiv.
1: Äh, vielen, vielen Dank vielen, vielen Dank für das Interview. Ich hab, es war so, so schön. Da sind so, so viele schöne Sachen dabei jetzt rausgekommen. Ich würde jetzt gerne zu meiner letzten Frage kommen, zu meiner Lieblingsfrage. Nämlich, wenn du mit einer x beliebigen Person aus der Menschheits Menschheitsgeschichte einen Tag verbringen könntest, wer wäre das und vor allem warum?
2: Du hast es aufgeschrieben, ne? Und ich habe mir das angeschaut. Ich habe da eine Stunde mit rumgelaufen. Habe ich Idolen? Nein, eigentlich nicht. Das, warum nicht? Weiß ich nicht. Es gibt so viele Leute, die interessant sind. Aber jeder hat seine positive und seine negative Seite. Okay. Ähm, ein Tag was nicht mehr geht mit Steve Jobs Job, äh, äh, verbringen nein danke, der Typ gefällt mir nicht, das gleiche gilt für, äh, für Elon Musk muss nicht sein was ich mir aber vorstellen könnte einen Tag mit Bill Gates verbringen aber der ist doch anders der ist anders ich weiß nicht ob ich ihn mag kann ich nicht sagen wenn ich ihn erlebe ob ich ihn mag aber ich finde es total interessant, was er gemacht hat. Ob das alles sauber war, was er gemacht hat. Das kann ich mir kaum vorstellen. Das, äh, ich, das hätte ich gerne verstanden, was, was er da macht. Bei Elon Musk, der kompensiert was.
1: Ach, das finde ich jetzt spannend. Also du würdest gerne einen Tag mit Bill Gates mit einer Wahrheitsdroge verbringen, damit er dir dann auch wirklich sagt...
2: Ja, ja, ja. Sonst erzählt er es auch nicht, oder?
1: Naja, du könntest ja warten, bis er tot ist. Vielleicht, wenn du dann ein Medium hast, das ihn kontaktiert, dann sagt er vielleicht
2: die Wahrheit. Ja, ah Gott, da will ich nicht drauf warten. Und natürlich ist... Das sind so viele interessante Leute, aber dann... Du kannst das nicht auf einen beschränken, im Prinzip. Das kann auch ein Guru sein, mal wissen, warum er so gelassen ist. Warum ich das nicht kann. Ja, ja das, das war die Nicht-Antwort auf deine Frage.
1: Du, alles gut. Ich glaube, Bill Gates hatten wir noch nicht. Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand anders Bill Gates wählen wird. Der ist nicht so beliebt. Ich glaube, der ist noch weniger beliebt als Elon Musk.
2: Ah, ich verstehe schon, warum er nicht beliebt ist, aber trotzdem interessiert es mich. Das hat nichts damit zu tun, ob er beliebt oder nicht beliebt ist. Äh, aber von vornherein habe ich ein Problem mit, mit, mit dem Typ Elon Musk oder dem Typ Steve Jobs.
1: Ich finde aber, also ganz ehrlich, ich persönlich fände es viel interessanter, mich mit Leuten zu unterhalten, die ich nicht mag. Weil sich mit Leuten zu unterhalten, die man mag, das ist ja, da hast du ja kaum Rab Reibereien. Was willst du da lernen?
2: Aber das ist hier auch nicht der Fall. Ich weiß nicht, ob ich ihn mag oder nicht mag oder doch mag. Ähm, ich finde interessant, was er gemacht hat. Ich möchte es verstehen. Und wenn es offensichtlich ist, dass... Ja, okay. Äh, jetzt kommen wir doch in die, ein bisschen in die Richtung der Politik, glaube ich. Aber... Ähm, ich bin eigentlich sehr liberal orientiert. Aber ich bin im in, in Laufe der Jahre so viel sozialer geworden. In meinen ich finde, ich find, find Gewinnmaximierung finde ich ein schmutziges Wort. Das werden Wenige Unternehmer werde das sagen. Das ist, das ist nicht gut. Das ist nicht gut für die Menschen. Das ist nicht gut für gar nichts. Es, wenn man Nachhaltigkeit predigt, dann ist man nicht bei Gewinnmaximierung. Und daher man muss versuchen und ich ähm, sage so, ich habe zwei Leute aus der Arbeitslosigkeit geholt, um bei mir zu arbeiten, weil ich wusste, dass die konnten, nicht weil die arbeitslos waren. Und das ist, das würde ich so wieder tun, wenn ich die brauchen würde, wenn ich wusste, was dahinter steckt. Ich glaube, dass das sondern braucht, um diese soziale Gedanke nicht völlig loszulassen von irgendeiner wirtschaftlichen Gedanke. Das kann nicht sein, das macht alles kaputt. Und naja, okay, das, äh, ich weiß, dass ich da nicht alleine bin, aber ich weiß, dass auch sehr viele da sind
1: Ja, absolut, absolut. Ich meine, du sprichst das an, was Simon Sinek ja gerade groß und breit predigt überall. Und ich finde, weil du auch vorhin gesagt hast, dass mit der Kommunikation, mit wem man redet, dass, ich glaube, das ganze Problem der Menschheit ist, dass sich so viele weigern, mit jemandem zu reden, der anders denkt. Und ich, ich denke mir, in den USA siehst du es ja am besten. Da reden die Republikaner, reden mit den Demokraten nicht. Die Republikaner gucken sich nur Fox News an, die Demokraten gucken sich nur CNN an. Und dann, da wird nicht kommuniziert. Und leider wird es auch in der Schule keinem beigebracht, eine ordentliche Diskussion zu führen. Und weil, wenn das gesche würde, hätten wir viel weniger Krieg, glaube ich, auf dieser Welt, weil dann würde man mehr reden und weniger mit dem Kopf durch die Wand wollen. Ja,
2: naja, das glaube ich auch.
1: Ed, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich könnte weiterreden mit dir, aber ich glaube, wir ja, <lacht> hören jetzt mal auf.
2: <lacht> Gerne. Hat mir Spaß gemacht und ja, Gott, lief von alleine. Und bis ein nächstes Mal. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Ah, genial. Danke lieber Ed, liebe Silvia. Es waren sehr super Ansichten dabei, sehr interessanter Input. Und wie immer unsere Tugenden, die wir jetzt schon öfter gehört haben, also Flexibilität, Optimismus, ja, man muss immer versuchen, das Positive in, in jeder Situation zu sehen. Immer wieder aufstehen, also Beharrlichkeit, ein ganz wichtiger Punkt. Begeisterung. Ja? Sei begeistert, wenn du was tust nicht aufgeben und ganz wichtig finde ich, man brennt für etwas und ist voll dabei und die ganzen anderen Arbeiten, die übernehmen die Oberhand und dieses Feuer, da lodert dann so ein bisschen vor sich hin, wenn man mit viel, viel zu viel mit anderen Dingen beschäftigt ist, da muss man sich wieder neu orientieren und wirklich darauf fokussieren, was man gerne macht, was man tut, um dieses Brennen am Laufen zu halten, ganz, ganz, ganz wichtiger Input, in diesem Sinne eine weitere Folge mit sehr wichtigem Input. Und wenn ihr mehr über Casa Clue wissen wollt, auf LinkedIn und Facebook haben wir jeweils eine Gruppe. Einfach nach Casa Clou suchen. Ansonsten abonniert den Podcast, egal auf welcher Plattform ihr das hört. Und denkt immer dran, sei der Komponist deines Lebens.